0: Herzlich Willkommen zum dritten Podcast des Archäologischen Museums Hamburg. Mein Name ist Julian Gebhardt und ich sitze hier mit Herrn Prof. Dr. Rainer Maria Weiß und Bent. Hallo. <lacht> Ben. Hallo, Bent Jensen. Ja, die stellen sich auch gleich mal vor. Ähm, und zwar, wir sprechen heute über Archäologie in Harburg. Nicht in Hamburg, sondern in Harburg. Letztes Mal ähm, haben wir ja schon was gehört zu den aktuellen Ausgrabungen bei den Mühren. Das war ja in der Hamburger Innenstadt wirklich. Diesmal geht es ein bisschen weiter raus nach Harburg wo aber seit einigen Jahren auch relativ viel Archäologie betrieben wird. Genau, und da, äh, ich habe schon gesagt, bei mir äh, habe ich Herrn Weiß, der auch schon in der ersten Folge zu hören war. Herr Weiß, wenn Sie sich mal kurz vorstellen möchten.
1: Schönen guten Tag, Rainer Maria Weiß, mein Name. Bin der Landesarchäologe von Hamburg und der Direktor des
0: Archäologischen Museums. Genau, und wieder dabei, sehr schön. Und Bent, den haben wir schon mal gehört im
2: Eiszeiten-Podcast,
0: Eiszeiten tatsächlich. Aber Bent stelle ich auch mit vor.
2: Ja, mein Name ist Ben Jensen. Ich arbeite hier am Museum im äh, Projekt für den Harburger Schlosskeller. Das heißt, wir wollen im Harburger Schloss äh, eine Filiale errichten, eine Museumsfiliale und
0: dafür bin ich momentan zuständig. Genau, über die reden wir auch sofort noch. Wir fangen mal ein bisschen von vorne an. Ähm, Archäologie in Harburg. Harburg ist, vielleicht für die, die das jetzt nicht sofort kennen, ein Stadtteil von Hamburg. Mittlerweile war früher mal eine eigene Stadt und ähm, das Archäologische Museum ist ja auch in Hamburg. Jetzt wurde in Hamburg lange Zeit archäologisch nicht viel gemacht. Man könnte sagen, es lag quasi brach. Äh, da hat sich aber was dran geändert. Äh, Herr Weiß, wie war das früher und was hat sich, was hat sich getan? Also ganz früher
1: gab es ja immer Forschungsgrabungen. Das ist aber 100 Jahre her. Man mhm. gräbt heutzutage und seit vielen Jahrzehnten immer nur, wenn archäologische Substanz gefährdet ist. Das heißt, wenn Bodendenkmäler überbaut werden sollen. Also nicht einfach auf Verdacht Nein, sondern nur, wenn irgendwo Baumaßnahmen sind. Und äh, in Harburg hat sich viele Jahrzehnte lang baulich nicht allzu viel getan. Zumindest mhm. nicht da, wo es archäologisch relevant ist. Denn der Harburger Binnenhafen, das ist die alte Wurzel Harburgs, ist immer schon industriell geprägt. Und das heißt, die Industrie hat dort ihre Betriebe, große Hallen errichtet, äh, vielerlei zubetonierte Flächen mhm. und, und äh, Gewerbebetriebe die dort äh, bis in die jüngste Vergangenheit produziert haben. Erst in allerjüngster Zeit, äh, wo man weg von Industrie hin zum Wohnen, zu so einem Strukturwandel im Harburger Binnenhafen kommt, kommt es dann auch zu erhöhter Bautätigkeit. Also seit den mhm. 90er Jahren graben wir wieder richtig planmäßig und in großen Stile aus, Während vorher nur ganz vereinzelte Maßnahmen, mal eine Grabung in den 60er Jahren, eine kenne ich noch aus dem Ende der 60er Jahre, wo mal so kleinere Eingriffe stattgefunden haben. Während man also da nur punktuell gegraben hat, ist jetzt verstärkt, endlich wieder Bautätigkeit zu verzeichnen. Und ganz aktuell ist ja Harburg in einem richtigen Wandel Begriffen. gerade der ganze Binnenhafenbereich, der auch umgewidmet worden ist, mhm. sodass der, ja, der vielbeschworene Sprung über die Elbe jetzt auch wirklich spürbar wird. Und deshalb
0: sind wir dort seit einigen Jahren ganz besonders gefragt, was die archäologische Tätigkeit angeht. Mhm. Also lag es weniger daran, dass im Prinzip sich jetzt keiner darum gekümmert hätte, sondern dass einfach die Gelegenheiten erst jetzt seit 20 plus Jahren. Um ja. also.
1: Es hat sich an der Zuständigkeit nichts geändert. Wir sind unverändert. Ja. Seit äh, 1987 etwa ist das äh, gute alte Helmsmuseum, das Archäologische Museum Hamburgs, für die Bodendenkmalpflege zuständig. Genau, ja. Und in Harburg äh, waren wir ja immer schon zuständig. Ja. Insofern äh, hat sich an der Zuständigkeit nichts geändert. Wir haben auch kleinere Grabungen durchgeführt. Aber wir haben jetzt vermehrt den Anlass und haben seit wenigen Jahren, erst seit der, Änderung des Denkmalschutzgesetzes mhm. äh, auch die notwendige finanzielle Ausstattung. Mhm. Man hat nämlich im Denkmalschutzgesetz 2013, also erst vor vier Jahren, ja. das sogenannte Verursacherprinzip gesetzlich verankert. Genau, das hatten wir. Also das Prinzip, ja, ja. dass derjenige, der die Ausgrabungen verursacht, ja. sie auch bezahlen muss. Genau. Denn wir hatten vorher wirklich die Situationen Anfang der 90er Jahre, auch Ende der 90er Jahre noch, dass Ausgrabungen stattgefunden haben in hochrelevanten Arealen, dann aber irgendwann das Grabungsbudget verbraucht war, man dann sogar aufs Museumsbudget zugegriffen hat, mhm. dann das Museumsbudget verbraucht war, okay. das Museum yeah. also während des laufenden Jahres pleite war und die Grabung mittendrin abbrechen musste. Und das sind natürlich katastrophale Zustände, yeah. die yeah.
0: sich äh, nie mehr wiederholt haben und die auch jetzt nicht mehr passieren. Ja, yeah. Interessant, also äh, gut, dass Sie es mal erwähnen, nämlich letzte Woche äh, ging es genau auch schon darum, dass jetzt bei den Mühen ja auch ausgegraben wird und ausgegraben werden kann, weil er im Prinzip durch das Verursacherprinzip die Leute, die da bauen würden, zahlen. Ja. Genau. Ähm, eine dieser großen Ausgrabungen, die wahrscheinlich sonst auch gar nicht möglich gewesen wären, ist ja die Ausgrabung an der Schlossstraße. Das haben wir im ersten Podcast auch schon einmal kurz erwähnt, als wir darüber gesprochen haben, was es einfach aktuell Neues gibt. In der Schlossstraße wurde auch ausgegraben. Wo ist die Schlossstraße und was war das für eine Ausgrabung? Also die Schlossstraße ist Altharburg.
1: Ganz einfach gesagt wurde Harburg am Rande der Elbe um das Jahrtausend gegründet und damit man zur Schlossanlage oder zur Burganlage, die so ein bisschen im Morast lag, mhm. kommen konnte, von der Gießkante aus hat man einen Damm gezogen dorthin, einen Knüppelweg und das ist die alte Schlossstraße, die Straße, die zum Schloss führt ja. und links und rechts der Straße wurden dann nach und nach Häuser gebaut. Das ist also im Kern die Schlossstraße und so sah Harburg über viele Jahrhunderte aus, ein Einstraßendorf, das genau, Kerzen gerade ja. auf Schloss ja. zuführte. Dort liegt also die Keimzelle, die Wurzel Harburgs, die archäologischen relevant, äh, archäologisch relevanten Areale sind nicht in Eisendorf, in Marmsdorf, in den umgebenden mhm. äh, Dörfern, zu denen, äh, aus denen Harburg mal zusammengewachsen ist, sondern liegen in der Schlossstraße. Der Haken dort, was die Bauprojekte einfach und die Finanzierung des Ganzen angeht, äh, ist der Umstand, dass wir in Harburg keine hohen Grundstückspreise haben. Das heißt, die Investoren, die hierher kommen, die müssen ja schon, wenn ein Grundstück erschlossen wird, ja. auf viele andere Dinge achten, ja. finanziell ja. und organisatorisch. Das heißt, die haben etwa äh, sich um die Beseitigung von Altlasten zu kümmern. Ja. Ein Areal, das industriell genutzt war, da ist der Boden gern mal verseucht. Genau, also ja. muss schon mal teuer ja. der Boden ausgetauscht werden. Kampfmittel müssen beseitigt werden, der Naturschutz meldet sich auch mal, ob da nicht noch irgendwelche besonderen Gewächse oder, oder Tiere leben und Denkmalschutz meldet sich und sagt, da muss die Grabung bezahlt werden und dann kann es eben leicht passieren, dass der Investor sagt, also Leute, wenn ich das alles bezahlen muss, steht ja der zu äh, erzielende Verkaufserlös nach dem Erschließen des Grundstücks ja. in keiner Relation mehr zu den Kosten und das hat bei der großen Ausgrabung an der Schlossstraße dazu geführt, dass die Baubehörde gesagt hat, ja. wir wollen, dass Harburg erschlossen wird. Das ist Senatsprogramm. Ja. Einerseits Sprung über die Elbe, die große Linie. Im Kleineren war es zu dem Zeitpunkt, 2012, die IBA, die Internationale Bauausstellung, mhm. die ja vor allem auf der Elbinsel Wilhelmsburg, ganz viel entwickelt hat, die sich aber auch bis Harburg ausgedehnt hat. Mhm. Und nur im Windschatten dieses Projekts oder auf dem breiten äh, Drittbrett des mhm. IBA-Gesamtprojektes ist es dann eben gelungen, dass äh, die Stadt gesagt hat, wir übernehmen diese Grabungskosten okay, ja. und deshalb war es eben möglich, eine Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern archäologisch im Blick zu haben, von denen wir zweieinhalbtausend komplett ausgegraben haben. Mhm. Und komplett heißt halt hier in Harburg, dass man, weil die Befundtiefe so äh, gut erhalten und so mächtig ist, dass man hier bis zu 4,50 Meter fünfzig tief ausgegraben hat. Mhm. Äh, und da kann man sich bei 2.500 Quadratmetern 4,50 Meter Land, ja. tief die Kubikmeter bewegter Erde vorstellen. Insofern war das zu dem Zeitpunkt Neben dem Großprojekt in Lübeck
0: die größte Stadtkernarchäologische Ausgrabung in ganz Deutschland. Ja, also ist jetzt auch tatsächlich nicht nur einfach durchs Verursacherprinzip und dadurch, dass man andere finanzielle Mittel bekommen hat, sondern dadurch, dass eben auch jetzt die IBA gerade noch da war, das erst noch doppelt. Erlässigt. Nur
1: darüber, ja, okay. denn äh, sonst hätte jeder Verursacher gesagt: ja, sofort gesagt äh, das, ist das, das ist nicht, ist nicht zumutbar. Ja. Und es gibt im Denkmalschutzgesetz tatsächlich so einen Notanker einen Paragraphen, der die Zumutbarkeit regelt. Ah, ja. Weil es kann ja nicht sein, dass ein Privatmensch, der auf seinem Grundstück einen Carport bauen will, ja. den er zufällig auf einem Grabhügel baut, ja. sein Carport würde ihn 50.000 Euro kosten, aber die Ausgrabung dafür 250.000, ja. das steht in keiner Relation zueinander. Also schützt ja, der Gesetzgeber ja. den Bauherren mit diesen Zumutbarkeitsparagraphen. Und da sagte die Stadt, Okay, das kann man dem Investor nicht zumuten, sondern wir, die Stadt, sorgen dafür, dass dieses Grundstück archäologisch bereinigt wird und haben ein äh, erhebliches Grabungsbudget, sind keine Geheimnisse, sind öffentliche Gelder, äh, von insgesamt 2,8 Millionen Euro bereitgestellt. Ja, das ist eine Menge. Ja. ja.
0: Und eben auch, wie Sie haben es schon gesagt, die größte Stadt, keine Ausgrabung, tatsächlich Deutschlands. Ja. Das ist, äh, wie, viel, wie viel Jahr, also wie lange hat das mal gedauert? Das war von Wir haben da zweieinhalb Jahre lang ausgegraben ja, genau. und tatsächlich äh,
1: nicht im Winter dicht gemacht oder so, sondern äh, volle zweieinhalb Jahre unter einem Zelt, genau, das mehrfach Dach, versetzt ja. wurde, äh, das auch im Winter beheizt wurde, komplett
0: durchgegraben. Das ist wirklich ein äh, Mammutprojekt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das ist in jeder Beziehung so, organisatorisch war das ein Mammutprojekt. Man muss ja auch die Grabungsmannschaft finden, weil wir nicht ja. mit eigener Museumsbesatzung dort ausgegraben haben, sondern mit äh, befristeten Kräften, ja. wo wir den Grabungsleiter, den stellvertretenden Grabungsleiter, den Dokumentar, äh, den Zeichner, die Grabungsingenieure, Vermessungsingenieure und so weiter äh, rekrutieren müssen, vertraglich an uns binden müssen. Manche finden dann mittendrin wieder woanders eine Beschäftigung, Klar, die sich ausfällt, äh, länger anschließt ja. und ja. da ist es also allein von der Personalsituation her äh, ein
0: großes Unterfangen. Nur mal als Vergleich, jetzt letzte Woche bei den Mühlen hatte ich auch die Frage gestellt, da waren es so glaube ich zwölf dauerhafte Mitarbeiter plus noch Praktikanten oder sonstige Leute dazu kommen. Wie viel waren das da? Ja, da waren wir
1: bis zu 25, also 15. die doppelte Mannschaftsstärke
0: ja. ungefähr. Je
1: nachdem. Äh, es gibt ja Phasen, da dokumentiert man mehr. Ja. Und es gibt Phasen, da bewegt ja. man erstmal viel Erde. Da ist viel Manpower, viel Schaufelkraft auch äh, dann ja. nötig. Aber es ist auch eine unfassbare Befunddichte dort gewesen, weil man ja nicht einfach vier Meter immer auf demselben Grundstück langsam in die Höhe gewachsen ist, sondern Grundstücke, Parzellen, Grenzen sich ständig verändert haben. Es gab mehrere Stadtbrände, die alles platt gemacht haben. Mhm. Dann hat man wieder neu gebaut und deshalb gab es eine unfassbare Anzahl von Einzelbefunden von Feuerstellen, Herdstellen, von äh, Gräben, Gruben, ehemaligen Kanälen und was alles dort zu dokumentieren war. Alte Standorte von Kranen äh, und, und äh, ähnlichen Krananlagen, Hafenanlagen. Äh, eine Befunddichte und natürlich auch eine entsprechende Funddichte. Also hier wurden quasi äh, Schubkarren oder äh, Radlader äh, fuhrenweise Funde ins Haus geliefert die wir dann alle ja irgendwie verarzten müssen. Reinigen, dokumentieren, inventarisieren, magazinieren. Das ist ein so gewaltiger Aufwand, der da dahinter steckt bei so einer großen Grabung. Das war
0: eine Mammutgrabung, die wir uns nicht alle paar Jahre wünschen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es hat sich aber auch einiges daraus ergeben. Das war, als ich mein Praktikum gemacht habe, jetzt vor einem halben Jahr, habe ich gerade noch so den, das Ende dieses Prozesses mitbekommen. Ähm, es ist jetzt ja nicht nur so, dass... Da eine Ausgrabung stattgefunden hat, die riesig war, sondern es wird ja auch am selben Ort jetzt gleichzeitig noch ein bisschen was davon sogar ausgestellt im archäologischen Fenster. Ja, wie kam die Idee dazu? Die hat sich
1: eigentlich durch Zufall ergeben. Äh, natürlich ist unser Wunsch immer, dass solche Grabungen nicht spurlos vorübergehen, mhm. sondern äh, man irgendetwas äh, vor Ort sehen kann. Äh, Kleiner Exkurs direkt neben der Grabungsstelle etwa ist ein Friseursalon, mhm. ein hübscher kleiner Friseursalon und bei dieser Friseurmeisterin findet sich im Laden eine Vitrine, in der eine Dauerleihgabe von uns präsentiert wird, nämlich eine Schere passend zum Friseur, Ach, die wir dort das gefunden haben und das halt. ist... Ähm, wenn nicht die älteste Deutschlands, dann eine der ältesten äh, Gelenkscheren Deutschlands. Also so wie heutige Scheren funktionieren, ja. stammt diese aus dem frühen 15. Jahrhundert. Uns <lacht> ist keine so ältere Schere ähm, ja. Ja. dieser Art bekannt. Und das ist so ein kleiner Trittstein. Wir hatten ja auch im Tutech-Gebäude, also auf der gegenüberliegenden Straßenseite, in der Haberger Schlossstraße zur TU gehörig, in dem äh, großen modernen Gebäude dort, ein archäologisches Schaufenster während der Grabungszeit, wo wir jeweils brandaktuelle Funde präsentiert haben für die Öffentlichkeit. Mhm. Und daraus, aus diesen Ideen, entstand eben der Wunsch, dass wir irgendetwas vor Ort haben werden. Und das haben wir dem Bauherrn, dem Investor, Behrendt Bau, äh, näher gebracht die mhm. Idee. Und die sagten, Mensch, das passt wie Faust aufs Auge, denn äh, wir haben einen Raum, der auf Gehsteigseite ist, auch auf Gehsteighöhe, den man nicht vermieten kann, denn jeder Passant würde sonst den Anwohnern dort ins Fenster glotzen. Mhm. Jetzt haben die überlegt, machen sie einen Müllraum draus. Das ist auch nicht so schön, wenn man durch Schaufenster äh, auf Mülltonnen glotzt. Ja. Also hatten die einen 10 Meter langen Raum, der 1 Meter tief war, dessen Nutzung noch genau unklar war. Und da kamen wir ganz schnell miteinander ins Gespräch, äh, dass uns Berend Bau dann diesen Raum regulär verkauft hat für mhm. genau einen Euro. Wir sind also jetzt Miteigentümer dieser äh, Eigentümergemeinschaft. Und haben es dann auf die Art geschafft, nicht ein Schaufenster zu haben, sondern drei riesengroße archäologische Fenster, die dort nebeneinander jetzt äh, sind und von uns bespielt werden, auf eine ganz innovative Art, weil wir nicht nur Objekte zeigen wollten, genau, ja. sondern diese Objekte auch mit äh, den Geschichten dazu versehen wollten, die man dort auch interaktiv, auch über eine App, auch über eine Ansprache, die nicht über iBeacons, über äh, sondern eben durch so ein kleines äh, internes äh, Internet-Kommunikationssystem äh, ja, sich dort lokal, erschließen kann. Das, genau. ja. Und das funktioniert ganz ausgezeichnet, zumal das Ganze direkt an der Bushaltestelle ist. Also die Leute, die dort auf den Bus warten,
0: gucken sich vor lauter Langeweile und Verzweiflung auch mal die <lacht> uh, Geschichte ja, ja. ja, das fand ich äh, auch eine, eine, eine ganz großartige Idee. Das war auch genau das, was gerade passierte, als ich hier ans Museum kam. Ähm, es sind ja auch einige Funde auch ausgestellt, ein paar sehr äh, bezeichnende. Ja. Und dann eben auch mit Texten, die man da hinterlesen kann. Bent, hast du weil warst du Schloss, äh, bei der Schlossstraße dabei? Bei der
2: Ausgrabung nicht, nee. Ich habe ein bisschen ja. was zum Fenster mitbekommen, aber richtig aktiv dabei war ich nicht. Was ich jetzt gemacht habe, was ich ganz interessant fand, war, wir haben jetzt eine neue Kollegin, die Anais Wiedenhöfer, mhm. ähm, die ist eigentlich für das sogenannte Projekt Smart Square zuständig. Da wird der Domplatz genau, in der ja. Hamburger ja. Innenstadt ähm, digital erschlossen. Und äh, dafür wird das archäologische Fenster auch so ein bisschen als ähm, na, wie sagt man, als, als Testobjekt benutzt, ja. weil die was Ähnliches auf dem Domplatz, oder was heißt die, wir wollen auf dem Domplatz was Ähnliches <lacht> genau. äh, errichten. Und ich war mal mit der Anais zusammen da und da haben wir äh, mal geguckt, wie viele Leute sich tatsächlich dieses Fenster angucken und in welchen Intervallen. Und, ah, ja. und, ähm, das war jetzt nachdem
0: das... Also jetzt im letzten Monat. Oder Ganz genau, ja. Das ist ja. nicht allzu lange her. Und
2: das war sehr interessant. Wir haben nämlich versucht äh, zu überlegen, wie kann man da noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf lenken, auf dieses Fenster. Ja. Also natürlich gucken sich die Leute das an, wenn sie auf den Bus warten. Aber noch schöner wäre es natürlich, wenn Leute einfach vorbeigehen und sich das dann auch noch angucken. Klar, ja. Und äh, da haben wir zum Beispiel versucht, äh, auf den Boden, auf den, auf den Gehweg, das archäologische Logo, äh, ja, das Logo vom Museum zu sprayen mit mhm. so einer Sprühkreide. Äh, hat tatsächlich auch funktioniert. Ah ja, da haben also, sich das dann mehr Leute angeguckt? Ja, schon. Also wir haben jetzt auch tatsächlich nur eine Viertelstunde da gesessen und da haben ja, sich dann aber ist schon fast, zumindest zwei Leute haben dann auf den ja. Boden geguckt, genau. Und, und deswegen auch ins Fenster, also insofern. Okay, ja, ja, ja interessant,
0: cool. Genau. genau, ja, das Harburger Schloss, ein äh, weiteres Thema. Mhm. Ähm, ich frage erstmal allgemein, was wird denn da gemacht werden? Das ist, das ist eher noch ein Projekt, was jetzt noch direkt ansteht. Schlossstraße ist jetzt passiert vor ein paar Jahren. Schloss steht jetzt erst an.
2: Genau, das ähm, also das Interessante erstmal kurz äh, zum Schloss ist ja, dass wenige Harburger und wenige Hamburger überhaupt wissen, dass da ein Schloss steht. Ja, ich wusste es auch. Weil das, auch. das äh, genau, nicht. ja ich, ich, ich tatsächlich Sieht auch, nicht auch nicht. so aus, also, also, <lacht>
0: mir sofort vorstellen, keine großen Türme. und.
2: Ganz genau, das ist ja. halt, ist ja auch momentan ein Mietshaus genau. einfach. So, und weil das eben, äh, das Interessante an dem Schloss ist, dass das eine ganz lange Geschichte hat, wie Herr Weiß gerade eben schon gesagt hat. Man weiß halt nicht ganz genau, wann das entstanden ist, wahrscheinlich so um 1000 äh, nach Christus und hatte eben seine ursprüngliche, ja, als möglicherweise als einfacher, als einfacher Turm oder als einfache Befestigungsanlage mhm. ähm, und irgendwann hat sich das eben so weit entwickelt, dass da, ja, ein richtiges äh, Gebäude entstanden ist. Also verschiedene Schlossflügel auch haben sich mhm. dann im äh, 16. Jahrhundert da äh, entwickelt oder wurden da gebaut so. Und äh, was wir jetzt machen, ist in dem letzten verbliebenen Flügel des Schlosses, äh, da wollen wir im Keller eine Museumsfiliale errichten. Mhm. Das heißt, ähm, der Keller ist nämlich zum Teil noch aus dem, äh, da ist tatsächlich noch Bausubstanz aus dem 15. Jahrhundert zu sehen. Mhm. Und das wollen wir eben nutzen, um da ja, Besucher hinzulenken und denen das zu präsentieren. Dazu muss jetzt erstmal aufgeräumt werden im Keller, weil ja. momentan sieht es halt aus, wie ein Keller aussieht, ist eben Schutt und muss ein bisschen... Äh, Bearbeitet werden, aber sobald die ähm, wie heißen sie sobald die Architekten äh, damit fertig sind, mhm. ähm, wird da nochmal gegraben und dann schauen wir nochmal, ja, was sich da, was sich da finden lässt, ob man da vielleicht noch also genau so, Ganz genau, im okay, Keller wird ja. nochmal direkt ja. gegraben. Ähm, und da wird nochmal geguckt, äh, ja, ob man da vielleicht noch ältere äh, Funde findet oder B-Funde, um zu sehen, um nochmal genauer eruieren zu können, wie alt dieses Schloss wirklich ist. Ah ja, okay. So, aber jetzt das im alles,
0: Keller ja. zu graben, aber du meinst, es ist ja tatsächlich noch die alte Bausubstanz tatsächlich aus dem 15. Jahrhundert. Genau, und aber trotzdem werden da werden jetzt Sachen drunter eventuell vergraben.
2: Ganz genau, das ist ja wie überall, wie Herr Weiß auch gerade sagt, auch in der Schlossstraße, man baut ja immer aufeinander auf. Also, das ist ja immer alte, quasi unterm. Ganz genau, also Ach der also, alte okay. Turm, von dem ich gesprochen habe, diese alte, die ursprüngliche Befestigungsanlage. Der wäre noch älter als ist, 15. Jahrhundert. Ganz genau, okay, ja, ja, Die ja, ist, ist ja möglicherweise, wie gesagt, von, von 1.000. Ja, alles klar. Der ja, ja. Und deswegen kann man da mit Glück noch was finden, wird man denn sehen. Ja. Also, das steht äh, irgendwann in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres äh, steht es an.
0: Und die Museumsfiliale, Und, was wird das sein?
2: Das wird, ähm, wird eine Dauerausstellung sein mhm. zur äh, direkten Geschichte des Schlosses. Okay. Also was wir da machen wollen, ist eben zu zeigen, was hat es mit dem Schloss auf sich, wie, ja. wurde, ist das Schloss entwickelt, äh, wie hat sich das Schloss entwickelt. Weil das Interessante an diesem Schloss ist nämlich, äh, dass es nicht so wie in anderen Städten, wo man es vielleicht kennt, steht irgendwo auf dem Hügel ein hübsches Schloss, ist der Herrschersitz und das hat sich nicht weiterentwickelt, während die Stadt ähm, sich immer weiterentwickelt hat. In ja. Harburg ist es eben so, dass das beides zusammengehört, sowohl das Schloss als auch die Stadt bilden quasi eine Einheit und ähm, hat er Weiß ja auch schon gesagt, dass irgendwann mit der Industrialisierung zum Beispiel hat sich eben das Schloss auch dahingehend entwickelt, dass das äh, einerseits Teil des Fabrikgebäudes war, was genau, da ja. stand und ja. eben die äh, Wohnquartiere für die Fabrikarbeiter wurde. Und so ist es dann irgendwann zum, äh, zum regulären Mietshaus geworden.
0: Ähm, wissen die Leute, die da wohnen eigentlich, dass sie in einem Schloss wohnen?
2: Ich gehe da mal von aus. Es ja. wird Auf jeden Fall äh, steht unten auch eine äh, Plakette dran okay, einerseits, ja.
0: die ja. erklärt, was es ist und
2: noch einen... Ähm, na, wie heißt es denn, diese, diese Aufsteller, die da... Wie heißt es, Herr Weiß? Aufsteller? Ist tatsächlich einfach ein Aufsteller? Gut.
1: Also auch, ein, ein kleines Modell ist ja auch davor.
2: Das auch, äh, ganz ein, genau. Ein
1: Gemüsebeet, ein kleines Schlossmodell sichtbar. Ja. Und die Adresse, schon früher allen Ernstes Bauhofstraße hieß. Die Straße, die zum Schloss führt heißt oder hieß jahrzehntelang Bauhofstraße, Warum? die ist jetzt umbenannt, weil daneben der Bauhof war. Ja. Und das war wichtiger, offenbar. Ja, okay. <lacht> jetzt heißt das, die Straße an der, an der Horeburg. Genau. Also man okay. hat sich seiner Wurzeln
0: besonnen. Ja, dass das doch irgendwie der markantere Straßenname <lacht> dann letzten Endes ist. Ja, man wohnt also an der Horeburg. Da könnte ja, man gut, drauf ja, kommen, ja, dass ja. man auch in der Horeburg wohnt. <lacht> Wahrscheinlich. Absolut, okay, aber ja. also sowieso, wenn dann auch die Geschichtsfiliale entsteht. Eine Dauerausstellung, hast du gesagt. Ja. So also ähnlich wie das archäologische Fenster oder wie wird das sein?
2: Eher so wie, ja, wie eine Mischung aus dem archäologischen Fenster, sage ich mal, und der Dauerausstellung, die hier ja, im Archäologischen Museum ist. Fall, ja. Also wir wollen da... Ähm, auch Funde präsentieren, ganz klar. Aber wir wollen auch sehr viel äh, digital präsentieren, weil es ja. einerseits ähm, zugänglicher ist, mhm. haben wir uns gedacht heutzutage, und andererseits auch äh, mhm. weniger Platz wegnimmt und auch unbedenklicher für die Funde ist. Das Interessante ist nämlich, dass die klimatischen Bedingungen da unten im Keller nicht besonders gut sind. Es ist unheimlich feucht, weil das Natürlich, eben ja. in dieser äh, Marschlandschaft äh, äh, gebaut wurde. Ähm, und genau, deswegen muss man eben kann man da eben nicht alles reinschauen. Also irgendwelche Uniformen, die wir zum Beispiel haben aus dem 30 Krieg oder aus der napoleonischen Zeit, die kann man dann natürlich nicht einfach so präsentieren, weil die irgendwann verrotten würden. Wenn
0: wir die Auch nicht, wenn du sie in extra Glaskästen
2: da packen gu würdest? gucken wir mal, das müssten extra Klimavitrinen sein, ja. die äh, mit einigermaßen Aufwand, genau, da ein spezielles Klima eben in dieser Vitrine erzeugen und dann würde ja. das vielleicht gehen, aber ja, das muss man sehen. Das ist dann, dann mal ein Extra. Genau, wir machen. gucken, ja. da hängt natürlich auch von ab, wie teuer ist sowas, wie aufwendig ist sowas, kann man das überhaupt realisieren. Sowieso müssen wir mal schauen, wie das mit der ganzen Elektronik unten im Keller funktioniert, mhm. wenn das eben so feucht ist. Ähm, ja, das werde ich tatsächlich äh, in zwei Wochen mal eruieren mit einem äh, Techniker, mit dem gehe ich da mal hin und dann mhm. schauen wir mal, wie das aussieht.
0: Ja, genau. Und dann ist es wirklich, ähm, also wenn ich es mir jetzt vorstelle, wie es mhm. sein wird, wann wird es eigentlich ungefähr fertig sein?
2: Das wird wahrscheinlich Ende nächsten Jahres soweit sein. Okay, also Ende nächsten Jahres, in anderthalb
0: Jahren knapp. Ja. Du sagst gerade auch in napoleonischer Zeit, also was werdet ihr denn ungefähr da ausstellen?
2: Ähm, wir haben verschiedene Themenbereiche, überlegen wir. Einerseits fängt es dann an mit den ältesten Objekten. Mhm. Das sind dann zum Beispiel äh, ganz alte, na, wie heißt es, ganz alte Ziegelsteine, die man zum Beispiel gefunden hat, solche gibt es auch momentan in der, in der Dauerausstellung, die in ja. der jetzt aktuellen hier im Archäologischen Museum. Das sind ganz interessante, wo äh, Tierspuren drauf zu sehen sind, so, weil da eben, als die Ziegelsteine noch nicht ganz trocken waren, sind da eben Tiere durchgelaufen. Sowas Ach, ist ja. ganz interessant. Ähm, <lacht> ja. Und ähm, ja, dann gibt es eben verschiedenste kriegerische Auseinandersetzungen, die waren die ganze Zeit äh, vorhanden. Ja,
0: sind dort vorgekommen. Ja, ähm, stattgefunden.
2: Haben da stattgefunden, danke, genau. Und unter anderem zum Beispiel haben wir Objekte aus dem 30-jährigen Krieg, mhm. die wir da präsentieren werden. Verschiedene Helme und ähm, Münzen aus der Zeit und genauso aus der napoleonischen Zeit mhm. eben auch. Und in diesem Zusammenhang wollen wir aber, was eigentlich noch ein bisschen, noch was heißt interessanter als die Funde ist, blöd gesagt, aber genauso spannend ist wie die Funde, haben wir uns äh, gerade eben überlegt, dass wir, äh, also Herr Weiß und ich haben da gerade eben tatsächlich darüber gesprochen, dass man vielleicht kleine äh, Modelle äh, im Schloss Keller präsentiert und dann mittels Beamer ähm, ja die Veränderungen, die stattgefunden haben, wie auf einer Karte präsentiert. Das Na heißt, ja. zuerst mhm. sieht man einfach nur als roten Punkt die Hohreburg, wo die war, und wenn man dann mhm. auf den Knopf drückt, ähm, entwickelt sich das weiter mit der, mit der Schlossstraße und wie sich die Stadt weiterentwickelt hat.
0: Ich verstehe. Und
2: ja. in dem Zusammenhang äh, werden wir dann die entsprechenden Funde auch präsentieren.
0: Mhm. Alles klar.
2: Und äh, was genau, was nicht vergessen werden sollte, ist, weil eben die äh, Mauern, auch ein äh, quasi ein Fund da also sein sowohl B-Fund als auch Fund, wenn man das so sagen kann. Ähm, die sind auch mal auch interessant so ja. und ähm, je nachdem, was uns die, äh, das Denkmalamt nachher vorschreibt, ähm, was da verändert werden kann, soll darf, äh, werden wir auch die, die Mauern auf jeden Fall mit einbeziehen in die, in die Ausstellung und sei es, dass wir die zum Beispiel anstrahlen mhm. und dann sieht man eben genau dieser Mauerrest ist aus dem 15 Jahrhundert und hier sieht man die Änderungen, die im 16. Jahrhundert stattgefunden haben, sowas zum Beispiel. Ich verstehe.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Wird <lacht> ja noch ein bisschen, bisschen dauern, bis es dann fertig ist. Genau. Äh, was nicht lange dauert, bis es fertig ist, beziehungsweise was jetzt auch schon gerade wieder läuft, ist der hardware geschichtspart ähm, Das ist eine relativ lange Geschichte, die sich dahinter verbirgt, äh, so wie ich das erkennen konnte. Auch ein Projekt, das jetzt mittlerweile auch wieder vom Archäologischen Museum vorangetrieben wird und da... Äh, kuriert wird, äh, lange aber auch, naja, wir hatten es am Anfang gesagt, brach lag sozusagen. Was ist der Harburger Geschichtspfad, Herr Weiß?
1: Das ist ein Pfad, der die Geschichte Harburgs erklärt, ganz platt nee. gesagt, <lacht> daher der Name. Ja, so Tatsächlich einfach, ist es ja so, dass äh, Harburg sein Gesicht sehr verändert, äh, um nicht zu sagen verloren hatte. Und dass diesen industriellen Charakter, der komplett die historische Stadtmitte, also die Schlossstraße und die ganze Schlossinsel überprägt hatte. Mhm. Das hat man schon ein wenig zu kompensieren versucht in den 70er, 80er Jahren, wo man Plexitäfelchen äh, in, in Eichenrahmen äh, an verschiedenen äh, interessanten Punkten in der Harburger Innenstadt ja. äh, platziert hat, auf denen erklärt wurde, wie es mal ausgesehen hatte. Damit man wenigstens ein bisschen eine Vorstellung bekommt. Nur das Plexi ist inzwischen völlig verkratzt, das Eichenholz ist verrottet. Ich glaube, von den ganzen Stationen steht noch ein, einhalb. Ja. Äh, Und genau. die sind also wirklich durch. Aber, weil ja in Harburg sich wirklich etwas tut und jetzt ein weiterer Wandel äh, auch mit einer Besinnung hin zur Geschichte stattfindet, hat die äh, Stadtverwaltung, das Bezirksamt, den Wunsch geäußert, den Geschichtspfad wiederzubeleben. Genau. Das ging also von der einfachsten Idee aus: Wir erneuern die Plexitafeln, äh, dann zu einer Weiterentwicklung, weil man heute eigentlich keine Plexitafeln mehr äh, aufhängt. Das kann man auch tun. Aber heute gibt es ganz andere Mittel und Möglichkeiten. Also zum einen laufen natürlich Stadtführer ihre Runden äh, und erklären den genau. Pfad der Geschichte. Aber diese Geschichten, die sie auch erzählen, die sind jetzt alle gebündelt in einer App äh, abrufbar. Man kann also den Geschichtspfad auch unter diesem Namen über unsere Website als eine richtig ausgearbeitete Web, äh, eine, eine, eine App äh, erfahren die äh, durch die Bezirksversammlung äh, finanziert worden ist, was, was wirklich ganz, ganz klasse ist. Äh, und parallel dazu sind äh, moderne Tafeln, die auch aufgestellt worden sind, jetzt schon zum Großteil äh, im Binnenhafenbereich platziert worden. Da werden weitere folgen. Und als drittes äh, Element ist ein kleiner, schöner, praktischer, quadratischer Führer, aufgelegt worden als publiziertes Büchlein, äh, Führer durch den Hamburger Binnenhafen, der tatsächlich äh, vor wenigen Wochen mit einem Preis ausgezeichnet ja. worden ist, äh, als schönstes Buch Deutschlands in dieser Kategorie, was wirklich eine ganz tolle Auszeichnung ist. Ja, was eigentlich also, ursprünglich nur so ein Seiten- Projekt sein, Leute. Absolut, ne? ja. Mhm. Aber man hat jetzt eben ganz konventionell äh, die Tafeln, mhm. man hat den Führer als Büchlein in der Hand äh, und man hat eine App, sodass aktuell man wirklich wieder in die Geschichte Harburgs auf diese Art beim Geschichtspfad eintauchen kann. Man, hat, man kann diesen Geschichtspfad
0: sozusagen ablaufen mit der App und dem Buch.
1: Ja, und kann sich da von Station zu Station informieren lassen mhm. über. Ehemalige Bebauung, einzige Hotels, ehemalige Nutzung, Stadtbrände, Abbrüche, Kriegsgeschehen. Das geht also vom Mittelalter bis in die allerjüngste Vergangenheit.
0: Mhm. Auch wenn jetzt von den Gebäuden, über die quasi gesprochen wird, selten noch wirklich viel zu sehen ist, wahrscheinlich. Ja?
1: Nein, man wird dann überrascht sein, wie viel doch noch zu sehen ah, okay. ist. Denn auch wenn man heute die Schlossstraße lang geht, alles. ist ja noch etliches an äh, Fachwerkbauten aus dem Mittelalter da, einerseits. Das stimmt, ja, ja. Andererseits ist auch die Phase der Industrialisierung, wenn man sich etwa auf der rechten Seite ähm, das riesige törl ansieht, voll erfassbar, das also ja stellvertretend hin für den Reichtum, den Aufkommenden in dieser Phase der Industrialisierung steht. Stimmt, ja. äh, Ehemalige Bahnhofsgebäude des damaligen Bahnhofs, den es im Binnenhafenbereich gegeben hatte, nachdem ja auch die Straßen oder Kanäle noch so heißen. Es gibt den östlichen Bahnhofskanal, den westlichen Bahnhofskanal und dann vermisst man natürlich einen Bahnhof.
0: Ja. Äh,
1: aber einige Gebäude stehen noch. Und auf diese Art, äh, weil es überall doch noch sichtbare Relikte gibt, selbst von der Straßenbahn, die dort mal durchführte, da gibt es dann noch den einen oder anderen äh, gusseisernen Anker, an dem die Elektrokabel äh, ah ja. aufgehängt mhm. waren. Also über diese Relikte kann man sich die gesamte Geschichte Harburgs, die hochspannend ist, äh, erschließen bis hin zu den jüngsten modern, äh, modernen äh, Bauprojekten und den gewaltigen Planungen, die es ja noch gibt. Ein Fraunhofer-Institut, das kommen wird, ein riesiges Hotel, das in Planung ist. Also auch
0: diese, der Ausblick in die Zukunft äh, bietet sich einem da. Hilft die Politik dabei? Hat sich in der Förderung auch was getan, dadurch, dass jetzt so viele Projekte eben auch am Laufen sind? Hat sich absolut und in jeder Beziehung. Da dürfen wir uns
1: wirklich glücklich schätzen, denn es ist ja oftmals so, wir verursachen Kosten, was zumindest die archäologische Denkmalpflege angeht. Ja, man macht jetzt ja auch mit dem Verursacher ja, jetzt nicht
0: unbedingt beliebbar. Nein,
1: von daher müsste an und für sich die Politik jedes Mal die Augen verdrehen, wenn die Archäologen schon wieder mit dem Spaten dastehen <lacht> und vermeintlich ja. Projekte verteuern ja. oder verzögern. Ja. Aber wir verzögern sie ja grundsätzlich nicht und wir fördern spannende Dinge zutage. Wir dürfen uns hier glücklich schätzen, dass der Bezirk selbst, die Stadtverwaltung, Bezirksversammlung, stolz ist und selbst interessiert ist und uns wirklich unterstützt. Das mag auch am Charakter Harburgs liegen, dass ja im Gegensatz zu einer Römerstadt, Köln, Trier, Mainz, wo überall die Archäologie nur so purzelt, man hier natürlich sehr viel Geschichte vernichtet hat, ja. vernichtet bekommen hat im Zweiten Weltkrieg, im Wiederaufbau selbst viel vernichtet hat, sodass äh, Harburg ja nicht gerade wie ein Barockstädtchen oder ein mittelalterliches ja, ja, ja. Äh, Fleckchen wirkt. Nein, von daher hat man richtig. Von daher ist das Interesse an dem, was wir zutage fördern, groß und da schätzen wir uns glücklich ähm, und deshalb äh, werden auch solche Projekte finanziell großzügig unterstützt, wie etwa der Geschichtspfad, wie Publikationsprojekte, ja. wie auch die von äh, Ben Jensen beschriebene Filiale im Harburger Schloss, die auch nicht wir finanzieren. Das kann das Museum gar nicht leisten, sondern die äh, komplett über verschiedene öffentliche Töpfe bis hin zu Bundesmitteln, aber auch äh, über erhebliche Mittel hier aus dem Bezirk Harburg mitfinanziert wird. Und der ursprüngliche Mitanlass oder äh, Anstoß kam auch äh, aus der äh, Bezirksverwaltung hier. Die sagten, wir wünschen uns in Harburg so etwas, wie es in Hamburg mit dem Bischofsturm am ja. Speersort gibt, ja. also eine unterirdische Schaugrabung, einen Schauraum, wo archäologische also Relikte dauerhaft mhm. präsentiert werden. Ja. Das haben die sich für den äh, Bereich außerhalb des Schlosses schon gewünscht, als wir dort Grabungen durchführten und auf Fundamente, mächtige Fundamente des einstigen Torhauses zur Schlossinsel mhm. gestoßen waren. Und mitten in diese ersten Planungen kam dann eben durch den neuen Eigentümer Heimann die äh, Möglichkeit, diese Filiale im Schloss zu begründen. Und da hat die Bezirksversammlung sofort gesagt, was kann uns Besseres passieren, als archäologische Relikte äh, im Freien erst umständlich überdachen zu müssen, ja, wenn wir halt schon einen Gewölbekeller einen nur zugänglich machen müssen ja. und hat sofort gesagt, das unterstützen wir voll und ganz. Von daher äh, steht Gott sei Dank der Bezirk hinter uns, hinter den Tätigkeiten und da schätzen wir uns sehr glücklich.
0: Ist auch nicht üblich, wenn ich... Äh mal annehmen, oder? Dass es so viel Unterstützung durch Politik und durch öffentliche Mittel gibt?
1: Nicht immer, nicht überall, aber erfreulicherweise, ich muss das und ich habe den Vergleich äh, zu verschiedenen anderen Bundesländern, äh, ich weiß, dass wir uns hier in Hamburg sehr glücklich schätzen können, denn uns ergeht es so in Wandsbeck, uns geht es so in Mitte, uns geht es so in Bergedorf ja, genau, und wo wir archäologisch sind. tätig werden, dass die äh, Lokalpolitik jeweils äh, dankbar und froh ist, dass wir beitragen dazu, äh, ihre eigene Vergangenheit kennenzulernen, weil ja nun mal Hamburg nicht reich, äh,
0: in, in Hamburg archäologische Denkmäler nicht reich gesät sind. Das stimmt, ja. Aber ich, also ich finde es trotzdem auch bezeichnend, weil also jetzt in meinem eigenen Viertel, ich wohne in der Jahrestadt, da gibt es auch eine eigene Geschichtswerkstatt, die im mhm. Prinzip da äh, Sachen herausgeben hat und ich fand das unglaublich. Unglaublich spannend, diese Publikation von denen mal zu lesen. Also vielleicht liegt es auch daran ein bisschen, dass in Hamburg auch einfach durch es Stadt Stadtstadt ist und es sowieso ein bisschen näher beisammen ist, dann eben auch ein größeres Interesse für die eigene Vergangenheit dabei ist. Also das...
1: Das ist in Hamburg könnte, schon sehr ausgeprägt. Ja. Man hat
0: hier ein ganz starkes mhm. Traditionsbewusstsein. Ja. Identität irgendwie. Ja. ja Aber das endet halt
1: in Hamburg doch meistens äh, bei der Hanse, sagen nee, wir mal. Schon. Wenn ich schon weit zurückgreife... Weil man vorher einfach nichts weiß, als die Hansezeit bis zum Mittelalter vielleicht noch, weshalb alles, was wir aus der Zeit davor äh, archäologisch äh, frei poolen, immer neu ist, eine neue Nachricht ist, darum ist es so sensationell, die. Grabungen zur Hammerburg, die Forschungen zum Bischofsturm, zum Heidenwall, jetzt vor allem zur, zur Neuen Burg in Hamburg, also zur Zeit des 11. Jahrhunderts, wo es auch keinerlei Urkunden, schriftliche Überlieferungen und auch keine Gebäude hier gibt. Ich meine, gehen Sie durch Rotenburg Tauber, gehen Sie durch Lüneburg, gehen Sie durch Stade, gehen Sie selbst durch Buxtehude. Mhm. Ähm, Lübeck muss ich nicht reden, da haben Sie das Mittelalter überall parat. Ja, ja, es gibt in Hamburg kein einziges aufrechtstehendes mittelalterliches äh, Gebäude, nicht mal die Kirchen sind ja mittelalterlich, sondern stammen aus dem 19. Jahrhundert, Stimmt, ja. äh, weil ja. sie im großen Brand äh, untergingen. Von daher äh, betreten wir stets
0: Neuland und das wird mit großem öffentlichen Interesse verfolgt. Also auch einfach, weil so eine Gründerstimmung noch sozusagen ja. Ist. Ja. Okay. Was wird sich denn jetzt noch in den nächsten Jahren bestenfalls zeigen können? Was weiß man denn noch nicht, dadurch, dass einfach noch nicht so viel gemacht wurde? Also was in Harburg
1: äh, einerseits Dazu kommt, sind immer neue Mosaiksteinchen, also viele Details. Natürlich kennen wir die grobe Linie, ja. aber es sind viele Details äh, zu wissen, welches Grundstück wie genutzt worden ist. Stand hier mal ein Gasthaus, stand hier äh, ein Hotel oder eine Herberge, war es mehr handwerklich geprägt mhm. oder waren es hier Händler? Welche Kontakte hatte man hier schon im Mittelalter? Haben wir Dinge nur aus der näheren Umgebung oder ist das Rheinland oder ist sogar Venedig mit dabei oder England? Diese Importbeziehungen in den Griff zu kriegen, das sind einfach viele, viele Details, die wir ja immer in einer allerletzten Chance bergen können. Denn sobald ein modernes Gebäude das Grundstück überbaut hat, das ist, das ist dieses Mosaiksteinchen ausgelöscht. Ja. Und darum sind es diese Mosaiksteine, um die Genese Harburgs, die früher in den Griff zu kriegen. Und beim Schloss bleibt nun mal das ganz große Rätsel, das wir in der Stadt lösen konnten in Hamburg. Die Hammerburg haben wir erforscht, ausgegraben, entdeckt, definiert. Die neue Burg konnten wir jetzt genau auf das Gründungsjahr 1021 datieren. Das fehlt uns in Harburg völlig. Wir wissen nicht, wann das Harburger Schloss gegründet wurde, nur grob, und wissen also nicht, wer es eigentlich gegründet hat. Waren es die Stadtergrafen? waren es die Bremer Erzbischöfe, waren es die Lüneburger, auch den eigentlichen Zweck, weshalb die Burg gegründet wurde. Kennen wir nicht genau. Und da hoffen wir natürlich sehr, dass wir über Grabungen im Schlossgewölbe und auch äh, am Rande des Schlosses da endlich mal Aufschlüsse bekommen. Also das wäre dann auch
0: genau so was für diesen Grabung im Keller dann da steht. Ja, ja,
2: ganz genau. Das, ja. das ist genau das, ja.
0: Und damit könnte man grob sagen, dann wüsste man, wann Harburg gegründet wurde? Ja, also der, der
1: Idealfall ist natürlich, dass wir äh, hölzerne Pfähle, der Gründung des Schlosses ausgraben und diese dann über die Jahrinchronologie auf das Fällungsdatum, auf das Jahr genau datieren können. Genau. Und dann so ein genau. Baumstamm, der 998 gefällt mhm. wurde, ähm, hat eine andere Aussage als einer, der 1072 gefällt wurde, weil wir 998 andere Kräfteverhältnisse hatten, äh, andere politische Verhältnisse und Beziehungen, sodass wir dann wüssten, das hat der Graf oder der Bischof oder der Erzbischof gebaut und dadurch können wir auch dann der Funktion näher ja, kommen als ja. Grenzbefestigung nach Westen oder nach Osten oder gegen Hamburg gerichtet und so weiter. Ja. Und all
0: das ist aktuell sehr im Dunkeln. Alles klar, also das ist wirklich äh, der Zweck, aus dem diese Stadt gegründet wurde, ist sozusagen noch nicht klar. Eigentlich. Nein. Ja. Ich würde sagen, sobald das rausgefunden wird, machen wir nochmal einen Podcast. <lacht> Aber das wäre es wert. Gerne, wirklich, würde mich auch sehr interessieren. Ansonsten bedanke ich mich erstmal bei äh, Ihnen beiden und äh, auch bei den Zuhörern und wünsche noch einen schönen Tag. Sehr gerne.